0: Ha, <laughs> ha, Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches según el momento del día en el que nos no escuches esto es Wrestling Kingdom, un podcast de lucha libre estamos ya en nuestro episodio número 5 eh, se ha hecho corto este, este periodo 5 eh, que son todavía muy pocos esperemos que haya muchos, muchos episodios de, de este podcast pero, pero ahí estamos, poco a poco, día a día, trabajando en todo lo que podemos eh, esta semana no ha habido episodio porque... Eh, a ver, sincerándome conmigo mismo, eh, por un lado sí que es verdad que falta de tiempo, pero por otro lado eh, yo tenía ganas de hacer eh, un resumen de Monday Night Raw de, eh, el martes por la tarde acerca del episodio de lunes, pero es que ni gana, sinceramente, porque todas las rivalidades siguen prácticamente igual y ha sido un Raw puramente de relleno, aburrido y, y realmente malo. No, no puedo decir otra cosa. Eh, ojalá hoy hubiera sido un show al menos medianamente decente y... Y para hacer un resumen, pero, pero no, no lo veo no lo veo tal cual Y bueno, ya el resto de semana sí que es verdad que por falta de tiempo eh, Ahora comentaremos un poquito por encima los resultados de SmackDown Que sí que fue un show bastante bastante aceptable En comparación sobre todo con, con el de Monday Night Raw. Eh, Repasaremos una noticia acerca de Andrade <ríe> Y este episodio principalmente eh, es una introducción con, con algún episodio seguramente Eh, acerca del blog que tuve el año pasado, o sea, el año pasado, más o menos el año pasado, hace dos años, eh, hice un blog de lucha libre, que la verdad es que es muy cortito, tiene pocas entradas, apenas cinco, pero ahí había hecho algunos reviews acerca de, sobre todo, algunos eventos, tanto algún histórico como alguno más de la actualidad. Eh, En este primer episodio veremos seguramente uno bastante actual, que es el de TLC 2019, y si seguimos con algo de tiempo, eh, tal vez me meta con, con el siguiente, que es el, el incidente en In Your House 8, en The World of Dogs. Eh, ya sabemos ese incidente que hubo en el año 1996, en mayo, eh, aquel episodio que, que la verdad es que pintaba bastante bien, fue bastante entretenido, pero al poco de empezar, eh, bueno eh, cuando llevaba un, un rato ya el show, eh, se quedaron sin luz y tuvieron que luchar los luchadores eh, totalmente oscuras, por lo que hubo que, que repetir el show, grabarlo al día siguiente y, y volverse a emitir. Y bueno, sin nada más que añadir, sin ninguna dilación, eh, sí que mencionar primero las redes sociales de este, de este podcast, eh, arroba Wrestling kingdom 9 en Instagram, mismo nombre en Twitter, arroba 9 y en Gmail, eh, Wrestling Kingdom Contacto, eh, arroba Gmail.com. Ahora sí. Eh, sin nada más que añadir. Comenzamos. Y comenzamos con la noticia de que Andrade. Sí, Andrade, <ríe> que se acaba de ir de WWE, desafía a Kenny Omega a un combate por el megacampeonato en, en un combate por el en Triple Manía. Eh, Andrade Sin Almas, eh, leemos la noticia de, de Solo Wrestling. Eh, realiza su primera aparici- aparición en eh, lucha libre de la AAA. Tras la liberación de su contrato con WWE. Eh, tenemos que en esta transmisión eh, Andrade, eh, el ex campeón de, de NST, hizo una aparición eh, por vídeo para lanzar eh, desafío eh, al actual megacampeón de AAA Kenny Mega, de la AAA. En el evento principal de la noche, donde se disputó el combate el Rey de Reyes, Puma King y Diamante Azul, atacaron a Pagano, Chico Clown y Klesman lo que provocó que la lucha por equipos terminara sin resultado. La única persona que intentó detener los ataques fue el participante sorpresa, San San Adomis. (ríe) Más adelante, Puma King presentó el vídeo de Andrade, quien procedió a desafiar a Kenny Omega en una lucha por el megacampeonato de la AAA en Triple Manía. Eh, La fecha todavía está a confirmar, no no se sabe cuándo va a ser. Pero independientemente de eso, Kenny Omega desafió a. Perdón, Andrade más desafió a Kenny Omega. Un Kenny Omega que está últimamente muy, muy Uber, que es campeón de TNA, es campeón de Impact Wrestling y es campeón de, de All Elite Wrestling. Aparte de otro campeonato, creo que, que es de Ring of Honor. Entonces, ahora mismo es uno de los luchadores más que más alto está en, en, toda, la, en toda la lucha libre. Quien afirmó que su nuevo grupo se denominará la empresa y los luchadores más dominantes de, de lucha libre eh, AAA, la triple A. Eh, Andrade anunció hace unos días que regresaría a luchar en México y también formará parte del proyecto Federación Wrestling, la nueva promotora creada y gestionada por su compañero de, facer, de facción, Los Ingobernables. Eh, había habido muchos rumores de que ese iba a ser el destino de, de Andrade y así parece que va a ser. El actual campeón mundial de of Honor... Ross, su amigo, su mejor amigo, será parte de la lucha estelar del show, eh, debut de la promotora, y hará equipo con el resto de la facción ingobernable, Ross, Kenny King y y Bestia King, para verse las caras ante el equipo de McTaven, formado por PJ Black y otros dos luchadores, todavía por confirmar. Así que ahí está la noticia, andrá de reta a Kenny Omega por ese campeonato, por ese mega campeonato, y la verdad es que tiene una pinta espectacular. Está muy Uber eh, Este hombre, Kenny Omega, con muchos títulos en su haber. Y, y Andrade seguramente que va a dar un combate espectacular. Ahí, a ver si lo narra otra vez Mauro Ranallo. Como el combate que tuvo por los dos campeonatos de impact. Eh, Kenny Omega. Y la verdad es que va a quedar una lucha guapa guapa. Vamos a repasar los, los resultados de de SmackDown, antes de irnos directos con el blog. Y es que bien cabeler y Strip Profit derrotaron a eh, Bailey, Dolph Ziggler y Robert Ruth. Ese era el opener de SmackDown, <ríe> un opener ahí de luchas de relevos australianos, eh, como le gusta a Vince los relevos australianos. <ríe> y bueno, la verdad, abusan mucho de ese recurso, para ser sinceros. Pero la verdad es que aquí esta primera lucha fue bastante, bastante entretenida y, y estuvo bastante bien. Luego también y Natalia derrotarían a, a Naya Yassi y Saina Besler. Voy a tratar de no comentar demasiado porque es un puro resumen de los resultados, pero me parece espectacular que, que las campeonas sigan lloveando. Sigan lloveando las dos. Pero ahí es nada. Eh, Vicky derrotó por descalificación a a Apolo Cruz que que retuvo su título intercontinental con ayuda de ACID al igual que que lo que pasara en WrestleMania y bueno eh, Roman Reigns eh, peleó ante Daniel Bryan (ríe) combate ganado por Roman Reigns ganado además por, por rendición un combate en el cual Daniel Bryan si perdía se iba de SmackDown, por lo tal parece que que se va, se va de SmackDown. No sé si camino a a Raw, si será una retirada definitiva, o si por lo contrario simplemente será el fin de su carrera como luchador a tiempo completo, y será a partir de ahora luchador eh, part-timer. No sé sé lo que pasará, eh, independientemente... Ha hecho un gran papel Daniel Bryan en esos tres años, desde que volvió en WrestleMania eh, 34, eh, después de tres años de lesión, ha hecho un papel grandioso. Y he de agradecer, es uno de los mejores luchadores técnicos que ha tenido la empresa de, de los más majos. Y bueno, la verdad es que gran, gran papel de Daniel Bryan y que tenga la mejor suerte en, en su próximo destino. Y ahora sí, entramos de lleno con, lo, con el tema de los vlogs. En total subí 5, eh, entre hace dos años y el año pasado. Eh, estos cinco son TLC 2019, el incidente de In Your, High, In Your House 8, World of Dog eh, Un nuevo diseño para el Use Championship. O sea, en esa época había rumores de que iba a cambiar el diseño de, del título de los Estados Unidos. Luego, luego fue el cambio. O sea que la noticia tenía su parte cierta, lo que pasa es que no acertamos con ninguno de, de los diseños. Puse un top 5 de, de los mejores que se habían hecho. Una review de Royal Rumble 2020 y también otra review de WrestleMania 36, La Noche 1. Vamos a empezar con TLC 2019. Eh, hice esta entrada al blog el 16 de diciembre de 2019. La verdad que fue una época bastante, bastante bonita porque... Está chulo, nunca había hecho algo parecido, al igual que nunca había hecho un podcast como estoy haciendo ahora, pero nunca había hecho nada parecido en lo que escribir se refiere y fue bastante entretenida. Si bien es cierto que, que el tema de los podcasts es, es, para mí es mejor, porque no sé, al hablar es como que sale más más como lo sientes y no estás constantemente repasando, he escrito esto bien, lo corrijo, no sé, es como más natural. Pero independientemente de eso, también me gustaba mucho escribir en el blog, a pesar de que fueran solamente 5 entradas, fue muy cortito, pero lo estuvo bien. Y bueno, lo que decíamos, 16 de diciembre de 2019, review de TLC 2019, Eh, empezaba diciendo así, el año se acaba, también la década, y anoche tuvimos lo que será el último pay-per-view de de estos 2010. En el kickoff luchaban Humberto Carrillo y Andrade. Fue una buena lucha, no me gustó que estuviera en el kickoff y tampoco me termina de convencer tantas derrotas últimamente de Andrade. Pues menos mal que no sabía que que lo iban a tener tantos meses después fuera de televisión y que al final se acabaría yendo. (ríe) Eh, Ya que lo tenía, ya que lo veía con serias opciones de ganar la Royal Rumble y está cayendo en picado, emoticono sudoroso. (ríe) La parte buena fue el push de Carrillo que se lo está mereciendo a pulso, está dando muy buenas luchas y espero, espero verlo pronto con más oportunidades en el plano Midcar pues la verdad es que patine con los dos porque Andrade ha terminado fuera de la empresa y tras muchos meses de inactividad y Humberto ahora sí que es verdad que ha vuelto tiene un feudo con Seymus ahí empezó lloveando ahora esta semana parece que le metió un poco de máscara pero ostras que ha pasado casi dos años y, y ahí han estado los dos bastante bastante flojos pasamos a la siguiente lucha eh, de New Day retuvieron su título antes de Revival. Eh, lo que para mí fue el mejor combate de la noche. De verdad, un combatazo. Estuvo muy por encima de mis expectativas. Yo lo veía. Yo veía en exceso un nuevo título para New Day. Digo lo mismo que antes. Menos mal que no sabía lo que vendría después porque vinieron más títulos. <risa> eh, sigo. Eh, pero sin duda que tuvieron a la altura. Que estuvieron a la altura. Aunque ahora sí espero que pierdan esos títulos pronto. Y lleguen oportunidades para el resto de los equipos. Ja, 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 ja Pues ja 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 ja, no eh. Eh, Los Street Profits sí que es verdad que fueron campeones por primera vez eh, de SmackDown Pero F, F porque ni siquiera ganaron un combate, sino que fue un intercambio antes de New Day cuando The New Day eh, ganó el título de SmackDown y, y hicieron ese intercambio. Penoso, penoso. Pasamos al siguiente combate. A Lester Black derrotó a Abu Murphy en un buen combate la verdad es que fue algo corto para todo lo que pueden dar, pero la longitud del pay view hace comprensible la duración de estos combates y aunque breve fue suficiente para que ambos luchadores muestren su potencial y salgan bien parados. Pues la verdad es que ahí a Leicester Black estaba, estaba teniendo un muy buen papel, veremos en la actualidad que pasa con él porque lo están utilizando bastante poco en estos últimos meses, es un caso bastante parecido al de Andrade, pero parece que, que va a volver, va a volver pronto, está haciendo su vídeo de promo y, y la verdad es que hay bastante esperanza con él. En cuanto a Woody Murphy, luego en el tra- en el siguiente año, en 2020, se uniría a Sir Rollins en una facción ahí junto al personaje de, de Messiah como discípulo Woody Murphy de, de Sir Rollins y ahora la verdad es que está un poco opacado pero bueno. Eh, la verdad es que Woody Murphy ha sido mejor tratado que, que Aleister Black en... El que fue el siguiente 2020 eh, después lo continuamos con, con esta con esta review los que no salieron también parados fueron de UC y de viking raiders eh, combate bien discreto de poca duración y con un final que personalmente no me gustó entiendo que un final sin resultados sea una buena estrategia para lograr un feudo pero hay formas más ingeniosas para hacerlo en fin así es todo lo doble pues con ese en fin así su W como seguimos durante 2020, ahora en 2021 igual, finales sin sentido, no recuerdo bien cómo acabó ese combate, creo que fue por descalificación de, de ambos equipos y yo creo que esos finales no ayudan para nada a nadie, a pesar de que quiere dejar bien parados eh, a los luchadores, pero joder, es que estoy leyendo en Wikipedia cómo terminó. La lucha terminó sin resultado luego que ambos equipos no volvieron al ring antes de la cuenta de 10. O sea, es que ni siquiera fue por, descalifi- por descalificación de uno de los dos, sino que por cuenta fuera del ring se acabó el combate. Bueno, mm, ridículo. De Viking Raider retuvieron los campeonatos. Ojalá y lo ganen otra vez, pero ese día definitivamente no fue, no fue el final que, <ríe> que, nadie, que nadie hubiera esperado. Luego después, aquí tenemos en perspectiva de 2019 hasta la actualidad el luchador sin duda que más ha mejorado, ahora lo veremos, y es que King Corbin derrotó a Roman Reigns, Roman Reigns es el luchador que que me refiero que ha mejorado mucho, en una lucha que estuvo interesante. Tampoco fue la gran cosa, pero al menos tuvo su parte de acción con las intervenciones de Dolph Ziggler y de Revival, y también hay que entender que esta rivalidad al fin y al cabo es transitoria, para que no se vea Reigns indestructible, y cuando al menos... Cuando menos lo esperemos llegará el gran push para hacerlo campeón universal, que fue finalmente lo que pasó porque luego ganó la oportunidad de la nada ante volver solamente con retarlo. No tuvo ningún combate para, para ver el aspirante número uno, sino dijo soy el siguiente y ya obtuvo su reto para WrestleMania, que no pudo participar al final por causa del coronavirus, pero que su oportunidad la tenía. Y de hecho, aunque estuviera varios meses fuera, fue llegar, literalmente, atacó a y la semana siguiente de SummerSlam. En el pay-per-view me parece que fue payback. Ganó el título, o sea que ahí estuve bien acertado en ese pronóstico. Y continuando, espero que al menos hasta entonces tenga algún reinado de por el título intercontinental a moda de 2017, ya que respondió bien y estuvo respaldado por el público. Aquí, 50-50... Sí que es cierto que no tuvo ningún reinado en como me refería al que tuvo en 2017, que fue fue bastante bueno. Pero aún así, eh, el hecho de haberlo hecho Gil y de de que haya obtenido ese ese personaje rudo que tantos años llevábamos esperando, eh, creo que ha hecho que el público lo respete y que el público lo tenga tenga muy en cuenta. eh, Como un luchador al que respetar y un luchador al que pues que no se vea como tan sobrevalorado como se veía antes. Entonces, si bien es cierto que no ha tenido ese reinado Midcar para coger ese impulso y ese apoyo del público, el hecho de hacerlo Gil ha hecho que, aun con ese push infinito que tiene Roman Reigns, el público lo acepte. Así que en ese sentido me ha gustado. Eh, después de esta lucha, eh, llegó la lucha que seguramente era la más esperada de la noche, en ese momento lo era. Eh, de mí se enfrentaba a Bray Wyatt, y sí, Bray Wyatt, el de Firefly Fan House, el de Firefly Fan House y no The Fiend. Me gustó mucho este detalle, ya que ayuda a que The Fiend no se vea tan explotado y rutinario, para que el público no se aburra y a su vez sea una, ve- una ventana a que pierda el título de esta forma y deje embatida The Fiend. Bueno, volviendo de nuevo a la actualidad, eh, perdió en Arabia ante, Gol- ante Goldberg, un hombre de 50 y muchos años en un combate que fue un completo squash, perdió entre, ante Randy Orton en, en el combate TLC. Eh, o sea, perdón, no me recuerdo si fue en TLC o en Stream Rules, el combate Firefly Inferno Match, que salió quemado a vivo y después de muchos meses de ausencia, vuelve a WrestleMania y perdió de un solo recao. Así que eso de dejar inbatible de fin, fuera. Eh, vale que en este momento estuvo bien lo de quitarle el personaje de, de Finn para tenerlo como Bray Wyatt normal. Pero F, F gigantesca porque... porque The Finn perdió toda su, su credibilidad de cara a 2021. Y bueno, voy a seguir leyendo. Volviendo a la lucha, que fue bien rara, lo pongo así bien, con varias es. Dominio total para el Miss, que parecía que le iba a hacer un squash al pobre Bray, que en un momento determinado le hace un sister Abigail... Eh, al Miss fuera del ring, ese existe a Abigail todo raro cuando creo que lo está un poco contra la barricada. Otro dentro del ring y se lleva la victoria por cuenta de tres, eh, dejando con cara de póker a todo el universo de W. Eh, después de esto, la cara de Define aparece en la pantalla del Tirentron y Bray interpreta que Define le dice que golpea al Miss con su mazo gigante. Y cuando se dispone a golpearlo con el mazo, eh, al hacerlo se apagan las luces y aparece Daniel Bryan Sí, Este fue el regreso de Daniel Bryan, eh, había tenido un feudo tremendo con, con The Finn ya desde eventos antes, después tuvieron su lucha en Royal Rumble, pero aquí lo atacó, era aquel momento en el que The Finn secuestró a Daniel Bryan, le cortó el pelo y apareció Daniel Bryan medio calvo, había rumores de que Daniel Bryan iba a tener el personaje de The Finn y tal, al final no fue así, pero sí que cambió su personalidad porque él era Gil, él era villano y volvió como Babyface y además con el apoyo de todo el mundo. Y defendiendo al Miss, que lo embarró de todo, eh, apareció, le dio el rodillazo y, y bueno, el público lo ovacionó, lo ovacionó mucho. Y cua- bueno, cuando se disponía a atacarlo con el mazo, o se apaga las luces, aparece Daniel Bryan. Más sober que nunca, eh, ataca a Bray dejando claro que si alguien amenaza a su reinado, es él. Y bien amenazado que estaba porque la verdad es que en Royal Rumble estuvo a punto de ganar la fin Así que, bien, 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 eh, el papel de Daniel Bryan en esa rivalidad. Por esto ahora cuando se retira de SmackDown cuando pierde el combate ante Roman Reigns, el público está tan agradecido porque después de tenerse que retirar por todas sus lesiones, eh, ha vuelto y ha vuelto haciendo un papel grandísimo. Entonces, muy agradecido de, de Daniel, de todo lo que ha hecho, y que tenga la mejor de, sus suertes, eh, la mejor de las suertes eh, en su futuro. Vamos con el pre-may event, (ríe) main event. Sorpresivamente lo protagonizaron Ruses y Bobby Lashley en un table match, que no estuvo nada mal, tuvo buenos momentos e intervenciones de Lana a favor de Lashley, aquel feudo espantoso eh, donde Lana le ponía los cuernos a Ruses con Bobby Lashley, menos mal que, que cada uno se fue por su camino y ahora... Eh, Bobby Lali domina con el título de la WWE, pero en ese momento tenía la credibilidad muertísima. Eh, se lle- eh, a ver... de Jorge League, quien finalmente se llevó la victoria con un Spear a Russe contra la mesa. Vi un poco excesivo que esa lucha fuera pre Premier Event y no sé exactamente hasta dónde quieren llegar con esta storyline. Pero deben tener altas las expectativas los directivos cuando lo ponen en un lugar tan alto. Al final ni expectativas altas ni nada porque la rivalidad se, at- se acaba terminando por desgaste y... Y al menos eh, luego en el futuro Bobby le entró en The Hard Business y tuvo un buen papel. Pero en ese momento Tela Marinera mmm, lo mal que lo manejaban. Y ahora sí, llegamos al Main Event. Eh, en el Main Event se enfrentaron Becky y Charles Flair ante, la, ante las Kabuki Warriors en una lucha que realmente me gustó. Y tanto en cuanto a la duración como en calidad de la lucha. Merecía, merecía victoria de las Kabuki Warriors. wow sorpresa ganándolo las Kabuki. <risa> Y lo que sí es cierto es que el hecho de de que menos hecho eh, de menos las defensas titulares de las féminas, que ya lleva más de un mes sin defender, es decir, está bien que le den el main event pero tanto Becky en Raw como Bailey en el SmackDown hagan sus rivalidades individuales y defienden sus títulos en, en los per View. Sí que es verdad que en esa época no defendían tan a menudo ni Becky ni Bailey y, y era algo que dejaba bastante que desear. Y en los siguientes meses, pues hasta hasta que Sina Beller hizo su gran papel de cara a WrestleMania 36. Digo de cara porque luego en WrestleMania fue una decepción, de excepción, pero de cara a WrestleMania hizo un gran papel y una buena rivalidad con Becky. Y Bailey con Sasha y toda la historia, me gustó mucho. Pero sí que es verdad que en ese momento último de 2019, es verdad que, que estaban bastante, bastante floja a la división femenina. Y, y se echaba de menos una defensa. Aquí pongo lo, me- lo mejor del evento y lo peor del evento. Eh, lo mejor del evento la lucha por escaleras por el título de pareja de SmackDown. Que de verdad fue un combatazo y muy por encima de las expectativas. Y el hecho de no mejorar el personaje de The Finn y que luche el Bray Wyatt normal. <coughs> y a día de hoy me mantengo porque ese combate de... por parejas en el ladder fue muy bueno. Y el hecho de eh, salvar la credibilidad de Bray Wyatt también, también fue bastante bueno. Aunque luego de cara al futuro lo iban a arruinar de la forma que lo están arruinando actualmente. Pero en ese momento me gustó. Y en cuanto a lo peor del evento. Que no se defienden los títulos máximos femeninos. Tanto como antes. eh, Y los masculinos tampoco. Ya que ni Leonard ni Wyatt defendieron sus títulos que eran los máximos. Leonard ni estuvo en el evento. Y Wyatt ese título no estaba en juego. Así que fueron combates sin títulos en juego. Y luego... eh, y es que ni siquiera Nakamura ni Stale defendieron los suyos, ya ni para el kickoff. Eh, sí que es verdad que los únicos títulos que se defendieron, ahora que me estoy dando cuenta, fueron los de pareja, los de SmackDown de parejas y los de Rauke, los de los Viking Raiders. Pero en cuanto a individuales, ni los dos de mujeres, ni los dos de hombres, eh, máximos, ni los Mizcar, o sea. Es brutal eh, en cuanto a. En cuanto a defensa de título, fue un evento bastante flojo. Aunque luego, como hice mi opinión final... eh, Bueno, no dije opinión final. (ríe) Dije hasta aquí mi opinión de TLC. Nos vemos en la próxima entrada. Y una carita sonriente. Eh, Sí que es verdad que en ese sentido estuvo flojo. Eh, No fue un mal evento, pero... Pero yo creo que los títulos se tienen que defender en pay per view. O sea, ya tienes eh, muchas semanas. Y muchos shows semanales para hacer combates sin títulos en juego, y los pay-per-view, que, que como bien dice el nombre de pay-per-view, pague por, ve, pague por ver, la gente paga por ver luchas que no se ven en los subsemanales, y luchas titulares, luchas por los títulos eh, máximos, y el hecho de que no haya el combate titular eh, en un pay-per-view, es un punto bastante en contra de, de estos eventos, entonces, mal ahí, pero, pero bien por la calidad del evento, porque tuvo cosillas ahí bastante buenas, el combate de Bray el combate de por parejas de el de Smackdown. Porque el de Raw fue un desastre. El de Smackdown. Y el de mujeres también estuvo bien. Porque si bien es cierto que. Que no me parece bien que no defendieran sus títulos. Pero el combate en sí estuvo bien. Entonces el evento, para mí en general, fue, fue aceptable. Mejorable, pero aceptable. Y bueno, hasta aquí llega la review del vídeo de hoy. Perdón, del vídeo, no. Del podcast de hoy, del episodio del podcast de hoy. Eh, no voy a tirar de Big World of Dog porque ya llevamos 25 minutos y se nos cuela de la duración que, que estamos llevando últimamente. Entonces probablemente sea para el próximo episodio del podcast. Y, y el objetivo de esto es compartir pues, lo que antes he hecho escrito en forma de blog, pues que también lo podéis escuchar y tenerlo en este formato que viene bastante bien porque, a ver, a mí leerlo, me perdón, me div- escribirlo me divertía mucho pero noto que es más natural hablarlo y leerlo es algo que me gusta mucho, está perfecto, pero yo creo que a la hora de escuchar te da ventaja de, por ejemplo, vas por la calle andando y, y quieres escuchar el podcast, es más fácil escuchar el podcast que tener que ir ahí leyéndolo. Entonces me pareció una buena idea, una buena iniciativa, eh, que estos cinco episodios que, que puse en blog lo tengáis también para, para poderlos escuchar esta review. Y bueno hasta aquí el episodio de hoy <ríe> eh, me despido primero voy a mencionar de nuevo la, las redes sociales para cualquier tipo de contacto, tipo de duda o, o ver el contenido que también subo muchas fotografías y, y algún que otro vídeo eh, acerca de de los subsemanales y de y de los pay per view eh, ahí, ahí lo podáis ver también decir que las próximas semanas probablemente suba de, de más empresas porque sí que es verdad que w está bajando bastante el listón respecto a lo que venía siendo antiguamente, sobre todo Raw, porque down es un subrescatable, en este también se puede ver, pero Raw está bajando muchísimo y me gustaría meter contenido cada vez que pueda ser o de All Elite o de New Japan. Algo que va a ser bastante complicado porque New Japan mete, mete problemas con el tema del copyright y si bien es cierto que que hablando un podcast no creo que diga nada, pero es que también es verdad que tengo pensado subir los podcasts eh, a YouTube, subirlos a YouTube eh, hablados y, y es posible que si quiero hacer una review de, de New Japan o de All Elite, pues vídeo no creo que ponga porque tampoco no tengo esa formación para subir vídeos, no, siendo justo conmigo mismo no creo que hiciera un vídeo de, de gran calidad, pero, joder, alguna imagen sí que pondría. Y si me van a tirar el vídeo, me van a poner un strike por subir vídeos de, de New Japan o de All Elite. La verdad es que sí te quita las ganas. Pero en cuanto a calidad de la empresa, eh, creo que están mejores esas empresas ahora mismo que WWE. Y, y yo creo que la voy a meter caña también con el podcast y, y a, ver, a ver qué tal sale. Bueno, que si no me enrollo mucho. Eh, voy a decir el nombre de las redes sociales. Arroba Kingdom 9 en Twitter. Arroba Wrestling 9 también en Instagram eh, Correo electrónico Wrestling 9 Contacto Arroba Gmail No, Wrestling 9 no Wrestling 9 Contacto eh, Arroba Gmail Y ahora sí, me despido parafraseando Al gran Héctor del Mar eh, Aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Si no le gusta mi canto, como he venido Me voy Nos vamos, pero volveremos <ríe> Buen día, gente